0: Oto jest tak, że po ośmiu latach rządzenia, dysponując wszystkimi służbami policyjnymi, ABW wywiadowczymi, kontrwywiadowczymi, prokuratorskimi, Prawo i Sprawiedliwość uznało, że najlepszym sposobem na zbadanie rosyjskich wpływów jest komisja, która po kilku tygodniach działalności, na miesiąc przed wyborami, wykryje zdrajców i wymarzy ich z życia publicznego. Trudno w tym tygodniu nie mieć skojarzeń historycznych. Właśnie teraz Sąd Najwyższy po 91 latach uznał, że wyrok procesu Brzeskiego powinien zostać unieważniony. No właśnie, no i na trzy miesiące przed wyborami ta właśnie komisja, która ma być de facto sądem i która łamie wszelkie standardy trójpodziału władzy, to jest naprawdę bliskie temu, co działo się 91 lat temu. Agentura rosyjska to coś, czym powinny zajmować się wszystkie służby Rzeczpospolitej. Dlaczego ona nie potrafiła oczyścić naszego życia publicznego z osób z tąże agenturą powiązanych, a ma je odnaleźć w ciągu 5-6 tygodni zwykła komisja? Jaki to wystawia pomnik naszym służbom państwa, policja, BW, CBA, prokuraturze i ministrowi Ziobrze? Komisja ma złożyć raport 17 września. Czy są państwo w stanie znaleźć inną komisję, która przed utworzeniem ustawową miałaby za zadanie złożyć raport przed jakimś konkretnym terminem. Przypadkowo przed terminem wyborów. Ta ustawa może każdemu powiedzieć. Nie możesz być premierem, skarbnikiem, ministrem, wiceministrem, sekretarzem w rządzie. Istnieje w niej również procedura odwoławcza, jednak z dniem wydania decyzji można zablokować możliwość czegoś startu w wyborach. Widzimy więc wyraźnie, ta ustawa skierowana jest przeciwko Donaldowi Tuskowi, dlatego że po prostu PiS boi się przegrać wybory. To jest schemat z Rosji-Białorusi. Pytanie, czy opozycja będzie delegować swoich wysłanników do tejże komisji i przed nią stawać? Pytanie też, czy politycy opozycji będą bojkotować zignorowane wezwania. To jest, przypomnę, 20 tysięcy za zignorowanie pierwszego wezwania przed komisję. Drugiego to jest 50 tysięcy złotych. W artykule 13 ustawy wskazano, że członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w komisji. Jest to jawne zaprzeczenie istoty sprawowania funkcji publicznej, Zasadą jest bowiem to, że ktoś wpływający na rzeczywistość i funkcjonowanie innych osób może zostać pociągnięty do odpowiedzialności tak na drodze cywilnej, jak i karnej. Takie założenie przyświeca również ustawodawcy, który wymyślił powołanie speckomisji. Bądź co bądź, chodzi w niej o karanie tych, którzy pełnili funkcje publiczne lub wywierali wpływ na tych, którzy funkcje takie pełnili za podejmowane działania. Dlaczego więc członkowie komisji mieliby być wyjęci poza nawias obowiązującej reguły? W kwestii rosyjskich wpływów bardzo jestem ciekaw, co by powiedział w takim razie pan premier na to, że tak się składa, że całkiem niedawno polskie terytorium, kilkaset kilometrów, leciała sobie przez nie rakieta, która ostatecznie spadła pod Bydgoszczą i która mogła zawierać ładunek nuklearny. Moje pytanie do premiera brzmi, jakie kroki wobec Rosji podjął w związku z tym wydarzeniem? Ale mam do premiera również więcej pytań. Na przykład, jak to jest, że w roku 2011, czyli już po roku, w którym Prawo i Sprawiedliwość Prawo i Sprawiedliwość od lat foruje narrację mówiącą o zamachu smoleńskim. Jak to jest możliwe, że pan premier Morawiecki będąc prezesem banku BZWBK w 2011 roku doradzał przy próbie sprzedaży azotów, zakładów azoty Rosjanom? Transakcja ta została zablokowana, została uznana przez państwo polskie za próbę wrogiego przejęcia. Gdyby Rosjanie wtedy przejęli azoty, w dużym stopniu kontrolowaliby cały polski rynek spożywczy. Tak się składa, że ten sam pan premier Mateusz Morawiecki, również jako prezes banku BZWBK, doradzał państwu polskiemu, aby sprzedać PKP Cargo rosyjskim kolejom, których, którym przewodniczył wtedy przyjaciel Władimira Putina. Szymon Chłownia oświadczył, czemu zaprzeczał przez kilka ostatnich tygodni. Dzisiaj Szymon Chłownia ogłosił, że dołączy do marszu 4 czerwca. Przed komisją do spraw rosyjskich wpływów może stanąć każdy, a jej członkowie będą mieli praktycznie nieograniczony dostęp do wszelkich państwowych informacji, łącznie z materiałami i dokumentami zawierającymi informacje niejawne i tajemnice przedsiębiorstwa. Politycy PiSu na OFIE mówią o tym, że boją się, że ta ustawa uczyni z Donalda Tuska męczennika i Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory z Kretesem, nie ma również w PiSie ludzi, którzy potrafią przesłuchiwać, czego dowiodły ostatnie trzy komisje śledcze, z których Donald Tusk nie tylko wyszedł bez szwanku, ale wręcz jako triumfator. Dla wielu wyborców, także opozycyjnych, podpisanie przez Andrzeja Dudę Lex Tusk i odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym mogło być mimo wszystko zaskoczeniem. W końcu to Duda powstrzymywał Lex TVN i z premedytacją odesłał ustawę o Sądzie Najwyższym do skłóconego, Trybunału Konstytucyjnego. Jednak zestawiając te powyższe decyzje w całość trudno nie mieć wrażenia, że główną motywacją Dudy nie jest wybijanie się na niepodległość, a zwykła małostkowość. Oczywistym zamysłem całej tej ustawy jest wezwanie, próba wezwania Donalda Tuska przed Komisję do Spraw Wpływów Rosyjskich jesienią tuż przed wyborami. I to może okazać się największym błędem. Oto bowiem cała uwaga opinii publicznej będzie skierowana na Tuska, który dostanie show w prime-time. Zamiast wykupywać nudne, nudne spoty wyborcze, dostanie scenę, na której będzie mógł dowolnie gnębić e, merytorycznie prawo i sprawiedliwość. Wyobraźmy sobie na przykład, że opozycyjni członkowie komisji będą zadawać pytania w stylu Panie premierze, pański doradca z czasów premierowania Mateusz Morawiecki był prezesem banku, który miał pośredniczyć w przejęciu azotów przez Rosjan. Co panu na ten temat wiadomo? Takie podobne pytania mogą sprawić, że to nie Tusk będzie grillowany przez komisję, a PiS. Załóżmy też, że Prawo i Sprawiedliwość postanowi, że to jest najlepszy pomysł, żeby Donalda Tuska ukarać e, jakąś karą lżejszą, e, czyli utrudniają, utrudniając na przykład ewentualne pełnienie funkcji premiera, e, zakazem otrzymania poświadczenia bezpieczeństwa albo zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Cóż na tym zyska? Poza tym, że zrobi z Tuska męczennika. Jak zareagują Amerykanie? Jak zareaguje Unia Europejska? Wypłatę których funduszy znowu zawiesi? I w czym to przeszkodzi Donaldowi Tuskowi? Przecież nadal będzie szefował Platformy Obywatelskiej. Co więcej, będzie mógł nadal kandydować do Sejmu. A nawet gdyby jakimś cudem ostała się wykładnia, że nie może, to po prostu do Sejmu dostanie się ktoś inny z szeregowych SPO z Tuskiem jako formalnym doradcą. A potem zacznie się batalia sądowa, gdzie pierwszy lepszy, nieodzyskany sąd administracyjny, decyzję komisji spuści w publikacji. Wbrew temu, co można przeczytać w mediach, decyzje administracyjne komisji nie będą bowiem ostateczne, a jak najbardziej zaskarżalne do sądu. I dlatego właśnie Donald Tusk w Sejmie się uśmiechał. On wie, że dostał od prawej sprawiedliwości błyszczący diament, szmaragd wyborczy. A sama komisja po wyborach, w nowym składzie, może nagle Postanowić badać kontakty Prawej Sprawiedliwości z Rosjanami. A tych jest nieco więcej. Słuchali Państwo audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.